0: Hola a todos y bienvenidos a Prepárate, el primer podcast de preparacionismo en español escuchado alrededor del mundo. Yo soy Lisandra Pagán, soy experta en preparativos para desastres y manejos de emergencia. Y llevo este mensaje de preparación a donde quiera que me escuchen, pues soy consultora y también profesora. Pero si quieres saber más de mí, te invito a que visites el blog en prephispano.com, donde además de enterarte de los detalles, vas a encontrar recursos, y también vas a encontrar la oportunidad de registrarte y pertenecer al grupo de los VIP que reciben comunicaciones exclusivas de mi parte. En el episodio de hoy vamos a tocar el tema del colapso de la sociedad y varios factores que se relacionan de una forma u otra con este tema. En estos días he recibido petición de distintas personas pidiéndome más información sobre este tema porque yo entiendo que nos concierne a todos y yo entiendo que a pesar de que vivimos en países distintos, quizás tú no te encuentras en el mismo país que yo, pero cuando se menciona la palabra colapso todos nos preocupamos especialmente si ese sería el fin de lo que nosotros conocemos como normal. Quiero comenzar por hablarte de que todos tenemos preocupación cuando hablamos de un colapso de la sociedad. Y yo diría que aunque podemos pasar por una crisis financiera o un caos político, nosotros como que tenemos idea de qué esperar en ese caso. Pero probablemente lo que nos llena un poco más de ansiedad sería que cuando hablamos de colapso de la sociedad, no tenemos idea de qué puede pasar o nos imaginamos un montón de cosas que pueden pasar. Y esto nos, nos preocupa mucho más porque el ser humano principalmente, aunque tú no te hayas dado cuenta, lo que busca es paz mental. Bienestar, salud y seguridad. Y el colapso de la sociedad, según nosotros lo imaginamos y según lo que se nos ha presentado, no importa por qué razón sea motivado, ya sea guerra, caos, crisis financieras u otras causas, lo que amenaza es nuestra paz emocional, nuestro bienestar, nuestra salud física y emocional y nuestra seguridad. Así que ya sea un área... O en todas, el colapso nos daña y nos quita esas áreas que no, en realidad nos mantienen a nosotros completos, lo que nos mantiene viviendo y siguiendo adelante. Si tú lo quieres ver en una analogía, es como si tienes una silla que te sostiene a ti y le quitas una de esas patas. Si ese colapso de la sociedad amenaza una de las patas de tu silla, que sería o la paz emocional, el bienestar, la salud física o la seguridad, no importa que las otras tres estén ahí, siempre te vas a sentir desbalanceado y siempre te vas a sentir que te vas a caer y te vas a caer. Ahora recuerda que nosotros buscamos principalmente estas, estos cuatro... Estas cuatro áreas en nuestras vidas que estén satisfechas. La paz mental, porque a nadie le gusta vivir con issues en su mente todo el tiempo, ni con ansiedad, ni con estrés, inseguridades. Todos buscamos esa paz emocional que si no la tenemos, honestamente, pues lo demás en realidad no vale porque nos volvemos locos. Lo segundo que todos buscamos es el bienestar, porque es por eso que trabajamos y porque no queremos tener que estar mendigando y sufriendo. Nadie quiere padecer. Y si nosotros tuviéramos que pasar por una situación por la cual tenemos que, que mendigar o sufrir o padecer, lo haríamos por un tiempo, eh, por un momento temporero, con la esperanza de salir adelante. Pero yo no creo que nadie salga a la calle cada día en la mañana diciendo, bueno, déjame ver cómo es que hoy yo voy a sufrir. Déjame ver qué cosas yo puedo hacer hoy para terminar necesitando lo básico y tener que irme a mendigar. Así que eso prácticamente sabemos que, que todos nosotros buscamos bienestar aunque no querramos aceptarlo o no nos demos cuenta porque ya sabemos que estas cosas muchas veces no estamos tan conscientes de qué es lo que en realidad estamos buscando. Sabemos lo que hacemos pero probablemente no sabemos cuál es la motivación detrás de esas acciones que tomamos. Nosotros también buscamos tener salud y esto prácticamente se explica solo porque el que no tiene salud no importa el resto de las cosas que tenga. Y finalmente buscamos seguridad porque si no, no, se, si no nos sentimos seguros simplemente no vamos a tener el resto de esos cuatro elementos que te estaba diciendo. Si tú no tienes seguridad, eh, no vas a tener paz mental, no vas a tener bienestar y probablemente tu salud se va a ver afectada. Ahora, la razón, como te dije, es que este tema del colapso de la sociedad es que nos va a afectar una de estas áreas, o más de una. Y nosotros tenemos que reconocer cuáles son las razones que de verdad pudieran causar ese colapso. Especialmente cuando sabemos que ya históricamente hemos visto que esto ha sucedido en algunas civilizaciones o en algunos imperios durante la historia se ha visto que ya ha sucedido el colapso de una sociedad completa. Pero primero, quiero aclararte, hay mucho desconocimiento de este tema y la gente habla del colapso de la sociedad cuando a mi entender, en realidad, a lo que se refieren es a lo que se llama un breakdown o una fractura en el sistema de la sociedad. Eso no son dos situaciones iguales, pero nosotros no nos expresamos de una como si fuera la otra. Entonces, para aclarar y que podamos entender cuál es la diferencia entre un colapso de la sociedad y un breakdown o una fractura en la, en la sociedad, voy a comenzar a darte una definición que no la doy yo. Esto lo escribió Carl Butzer, que escribió un artículo excelente en el tema de ambiente, sociedad e imperio. Y él explica... ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque muchas veces, como te digo, entiendo que las personas están hablando y escribiendo artículos del colapso de la sociedad cuando en realidad de lo que están hablando es de una fractura en el sistema social. Y Carl dice que el colapso de la sociedad ocurre cuando la sociedad se desintegra y desaparece. Eso puede ser causado por muchos factores. Pero él explica que para que ocurra una desintegración total y desaparezca la sociedad, que sería el colapso, tienen que ocurrir unas condiciones de estrés extremo, donde no solamente haya un colapso económico o una crisis, tiene que haber también inseguridad en los ciudadanos, crisis, hambre, enfermedades, hasta el punto que la población va disminuyendo y desaparece. Y si escuchaste bien esa definición, ahí sabes por qué es que cuando yo hablo del colapso, de que las personas tienen desconocimiento y usan el término colapso de la sociedad para en realidad hablar de una fractura en el sistema, te voy a explicar por qué el la fractura en el sistema se caracteriza porque hay una desestabilización de la sociedad, pero siempre hay la probabilidad de que esa sociedad se recupere. Esa fallo o fractura puede ser por razones de creencias, puede ser por razones económicas, puede ser por guerras, puede ser por fallos en el sistema político y competencia de intereses, entre otras causas. Pero para que tú veas, no es lo mismo ni se escribe igual. Porque mucha de la información que se presenta hoy en día, hablando del colapso de la sociedad, en realidad de lo que está hablando es de una fractura en lo que nosotros conocemos como nuestros sistemas sociales. Puede que te esté hablando de que hay un colapso en la sociedad en términos de ética y de principios que se han perdido, o en términos de actividades sociales o conductas sociales, o en términos del ambiente, pero si te fijas, todas esas fallas o todas esas fracturas hasta cierta medida se pueden corregir. Y por eso es que no se consideran como una causa que pueda hacer desaparecer y desintegrar la población, porque si los valores, la cultura y las humanidades y eso por el estilo se pueden quizás cambiar o se puede o pueden ir fallando se puede ir rompiendo un poco el sistema pero por lo general ese sistema se puede recuperar y se puede restablecer ahora a nosotros lo que nos corresponde verdad es saber cuáles son las posibles causas para que una sociedad llegue a desaparecer totalmente y entonces de lo que empezó como un breakdown, si no se corrige a tiempo, pueda llevar al colapso de la sociedad. Y en ese caso, siempre se habla de las invasiones. Cuando ocurren invasiones, por lo general las personas o los ciudadanos son llevados a unas situaciones extremas donde quizás se enferman, mueren o son eliminados si no quieren cambiar o si no quieren aceptar la nueva norma. En ese caso, pues sí hay un colapso o una, una desintegración de lo que era la sociedad anteriormente. Pero si te pongo como ejemplo el caso de Hitler y de, lo, y de los judíos, tú te vas a dar cuenta de que a pesar de que sí se perdieron muchas vidas y de que esa era la intención, que, esa, que esas, esa, ese sistema social desapareciera, Siempre hubo muchos que sobrevivieron, escaparon y lograron evitar que esa raza y esa cultura desapareciera porque ese grupo que quedó, ese grupo que sobrevivió, se encargó de promover la cultura, las tradiciones para que esa sociedad no desapareciera. Ahora, el ejemplo de un caso en el cual sí se pudiera ver que, que una sociedad desaparece es en el caso de una epidemia. Porque una epidemia puede eliminar una raza completa, puede eliminar un país completo, un continente completo. Y en ese caso, no habría sobreviviente. O si quedara alguien y sobrevivieran algunos a la epidemia, tendrían que empezar de nuevo. Porque no existiría una estructura o un sistema. Eso sí sería un colapso de la sociedad en términos de que, las personas que sobrevivan a una epidemia ya, ya haya sido una epidemia realmente grande no, no, no una epidemia pequeña como las que nosotros hemos visto sino una epidemia que acabe con un área completa las personas que queden o que sobrevivan tendrían que empezar de nuevo ahora quiero que veas una cosa el colapso total no sucede de la noche a la mañana sí puede que despertemos a un cambio que despertemos una guerra a un caos pero mientras haya la posibilidad de continuidad de esa sociedad de alguna manera, no podemos decir que ha ocurrido un colapso total de la sociedad. Sí se pueden perder valores, se puede perder cultura, se pueden perder prácticas y tradiciones, y se van a perder muchas vidas, pero si hay la esperanza de que de que haya continuidad de alguna forma, nosotros no podemos no podemos clasificar ese evento como un colapso total de la sociedad. El colapso total de la sociedad sería cuando se comienza de cero, no hay nada, no hay cultura, no hay valores, o simplemente este, los sobrevivientes están obligados a entrar y a pertenecer a un sistema social completamente distinto a lo que tú conocías. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para protegernos y para prepararnos para todo esto es, como siempre yo les he dicho, es saber qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son los signos de lo que puede estar ocurriendo para evitar que lo que es una fractura en el sistema se convierta en un colapso total. Si analizamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos comenzar a ver esos patrones de los que yo tanto hablo. Podemos ver un deterioro en el sistema y podemos tomar acción. Esos deterioros poco a poco van resultando en una crisis y esa crisis puede terminar en un caos, se sigue perdiendo vida, se sigue eh, perdiendo principios, se sigue perdiendo valores hasta el punto que puede desaparecer la sociedad. Pero por lo general esto no ocurre de la noche a la mañana, así que la idea es que si tú identificas que está sucediendo algo, tú puedas tomar acción desde mucho antes. La crisis económica, como mencioné en un principio, también es un factor precipitante para las fracturas de las sociedades y puede seguir empeorando hasta el punto de no regreso porque una crisis económica también puede resultar en hambrunas, en enfermedades, en caos, hasta el punto que pueda llegar a disminuir la población pero yo siempre tengo en la parte de atrás de mi mente que los ricos y los elites no se eliminan cuando hay una crisis económica. Sí puede que pasen dificultades, pero no se eliminan del todo. Por lo tanto, una crisis económica, a menos que venga acompañada por otro factor como el de una enfermedad o una invasión, no sería el final de una sociedad como tal. Sería un factor precipitante pero tendría que venir acompañado de otra acción para que fuera un colapso total. Ahora, el tema de las epidemias es un tema que es un tema bien controversial y vamos a tener un episodio completo hablando de las epidemias y de cómo uno se puede proteger, porque en las epidemias en realidad yo diría que es una de las razones, y digo una porque hay otras más, pero esta es una de las razones que puede eliminar segmentos de una población o segmentos de un país, un país entero. Si tú miras las noticias mundiales, tú vas a ver que históricamente se han producido virus y bacterias en laboratorio con distintos fines. Supuestamente algunos para proteger, otros para eliminar segmentos de la población, ya sea como estrategia de guerra, como control de la población, pero sí este, esta estrategia se le va de las manos y se pierde el control, puede suceder definitivamente un colapso total de una sociedad porque serían pocos los sobrevivientes si se ha hecho con el fin de utilizarlo como estrategia de guerra. Esos sobrevivientes son prácticamente obligados a adaptarse a un nuevo sistema o eliminados. Y esto, eh, los casos de una epidemia global... Se han visto ya, tampoco esto es nada nuevo. Si tú buscas en la historia vas a ver que en el, en el 1918 y en el 1919 hubo, hubo una epidemia en la cual murieron cientos de miles de personas en distintas partes del mundo. Eh, la gran La epidemia de la gran influenza me parece que es que se llama. Y en ese caso murieron personas alrededor del mundo por lo mismo. Ahora, ya sabemos que han habido muchos avances en la tecnología y en la ciencia desde 1918 hasta el presente, pero eso puede ser tanto bueno como malo, porque lo que en aquel entonces eh, costó cientos de miles de vidas, hoy en día pudiera costar millones y billones de pérdidas de vida si se utilizara con la idea de, de en realidad destruir a la población. Y entonces una epidemia global pudiera utilizarse con el fin de eliminar el ser humano de muchas partes del planeta. Si tienes dudas de lo que puede pasar con una epidemia, yo te recomiendo que verifiques el caso de Ebola para que veas lo que en realidad puede pasar en un área, o una región completa si sucediera una epidemia. Y por eso te dije que la epidemia es una de las razones por las cuales pudiera ocurrir el colapso como tal de la sociedad. La otra razón que pudiera llevar una sociedad a un colapso total hasta desaparecer es la escasez de alimentos. Y yo entiendo que el tema de la escasez de alimentos es donde en mi mente todo empieza a coger forma. Porque sí, yo he visto que yo he visto... Epidemia. Yo he visto cómo en la historia las epidemias han eliminado áreas completas. Eso, eso sí, todo eso. Y ha surgido hambre, ha surgido enfermedades, han surgido otras consecuencias que quizás acompañadas por una crisis económica y una invasión pueden eliminar completamente a una sociedad o, un, o una región o un segmento de la población. Pero la escasez de alimentos la veo como un riesgo que ya nos está ocurriendo, que es una situación que ya está sucediendo y que en cualquier momento se pudiera ir al punto de no regreso. Si te fijas bien, el clima ya está cambiando, ya los patrones del clima no son lo mismo que antes. Los veranos son más calientes, los inviernos son más fríos, y lo que pasa es que no se produce exactamente lo que se consume ni un poco más. Muchas veces la mayoría de los países no producen lo que se consume y por eso es que tienen que comenzar a importar alimentos Esto es un fenómeno global, se da en todos los países, yo diría la gran mayoría. Y si te das cuenta, los países que no se importan alimento es donde hay segmentos de la población muriéndose de hambre. Te voy a poner como ejemplo el caso de los Estados Unidos para que tú veas que esto es un, un fenómeno global. Aquí se producen muchos alimentos, probablemente una gran parte de lo que se consume, pero aún así se importan muchas frutas, vegetales y otros alimentos de Centro, Suramérica y otras partes del mundo. Ahora, si hubiera el caso, ¿verdad? Si sucediera el evento de que no se pueden importar alimentos, yo te puedo asegurar desde ahora, sin ni siquiera buscar la información en términos de cuánto se produce y el número de habitantes, que el resultado va a ser que no van a haber alimentos suficientes para toda la población. ¿Por qué? Porque los mercados se han reducido a que... Tienen una producción local, pero si no les resulta o no, les, no es suficiente, siempre traen de afuera. Y así es que se ha hecho todo esto de la, de la globalización. Lo que yo no consigo, lo traigo de otro sitio. Y ahora en Estados Unidos se compra mucho a México, a Chile. Yo he visto productos de todas partes del mundo, porque ya... No se produce lo suficiente aquí y empiezan a traer entonces productos de otros de otros mercados. Quizás le cuesta menos producirlo o traerlo, no sé cuál es la razón en realidad, pero eso es lo que sucede. Ya no nos dedicamos a producir tanto en ningún sitio, ya sea por espacio o porque no hay quien lo haga o por la razón que sea. No se produce lo suficiente y se confía en que los productos van a llegar de otros mercados. Ahora, si eso deja de suceder Ya sea porque el mercado Al que se importa Decide suplir las necesidades locales Primero y no exportar Esos países que están esperando ese producto Van a tener escasez de alimentos Y como resultado, los precios suben Cuando esa ecuación de oferta Demanda se pone del lado Del, del dueño del negocio Y la ciudadanía no puede pagar por la mercancía Sea porque no tienen dinero O porque los precios son demasiado altos Así que yo pienso que esta escasez de alimentos la tenemos que tomar bien en serio porque esta sí es una de las causas que yo veo, al igual que las, que las epidemias, como una causa para terminar con una sociedad porque si no hay alimento la gente se empieza a morir de hambre, se empieza a enfermar, si no se alimentan bien y todo eso puede llevar a un colapso total de una sociedad. La otra realidad que tenemos que sumarle a la escasez de los alimentos es la escasez de agua. Ya hemos visto muchas noticias donde nos dice que para el año, yo creo que es el, el 2020 o algo así, no va a haber suficiente agua para todas las personas que viven en este planeta. Sabemos que se están contaminando muchísimos cuerpos de agua, que los glaciares se están derritiendo y todo esto son amenazas actuales que las estamos viviendo desde ya. No tenemos que esperar a un futuro que no sabemos si va a tomar 50 años y quizás no estemos aquí porque pues, en 100 años yo no, voy, yo no pienso estar aquí, pero tenemos que reconocer que estas amenazas son amen amenazas al día de hoy son actuales y que puede ser que el problema empiece a surgir mucho antes de esos 100 años, 200 años que quizás en, en un pasado nos hubiesen dicho no, no, podemos esperar porque esto todavía queda tiempo. Así que nosotros tenemos que reconocer esas amenazas y tenemos que saber que la población mundial sigue aumentando, los alimentos y el agua siguen eh, la producción de alimentos sigue reduciéndose o simplemente no da para todo lo que todo el, el número de personas que viven en este mundo y que el agua poco a poco va a ir escaseando también. Si le añades a esas amenazas la posibilidad de que ocurra una tormenta solar y que la energía electromagnética dañe los sistemas de transportación, no importa si hay agua y comida disponible para importar en otras partes del mundo, si no hay transportación, no hay manera de hacer llegar esos alimentos ...de un país al otro... De igual manera, puede que haya transportación, pero si no hay comunicaciones, ¿cómo se van a hacer las órdenes de esos productos que tienen que ser enviados? Así que nosotros tenemos que ver el big picture y tenemos que mirar más allá de nuestras narices para recon reconocer esos patrones y darnos cuenta de cuáles son las verdaderas razones que pueden acabar una sociedad por completo. Y saber cuáles son nuestras amenazas reales que para mí son mucho más probables que otras teorías de conspiración que yo he leído o he escuchado por ahí. Estos riesgos de la escasez de agua, de alimentos, son amenazas reales que nos conciernen a todos. El caso de las epidemias también es algo que nos concierne a todos porque como he mencionado ya varias veces, vivimos en un mundo donde el estilo de vida de las personas y de los habitantes de este mundo es de estar viajando de un país a otro, mientras más países tú puedas viajar mejor y eso lo que hace es que abre las fronteras y abre los países a que pueda transportarse de un lado a otro enfer en enfermedades y epidemias. Estos riesgos que son bien críticos para una sociedad son los riesgos que nosotros enfrentamos y que cada día vamos a ver que son más y más comunes porque mientras menos se produce, más sigue creciendo la población, el, el clima sigue cambiando, los patrones de producción van cambiando porque ya no se puede esperar Quizás los 90 o 120 días que se esperaba para una cosecha porque el tiempo frío empieza antes o hay una sequía muy fuerte que no le permite recoger esa cosecha. Todo eso nosotros tenemos que estar preparados porque el hambre, la sed pueden acabar con pueblos, países y sociedades por completo. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, si vamos a hablar de una fractura en la sociedad que eventualmente pueda convertirse en un colapso total de una sociedad, tenemos que saber que lo primero que nosotros tenemos que estar haciendo ya para estar preparados es tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Agua, alimento, medicina, lujo, una forma de producir calor, una forma de potabilizar agua. También nosotros tenemos que saber que en un caso como este tenemos que entonces tener una forma de proteger lo que tenemos porque si la crisis se va deteriorando, ya sea por escasez de agua, alimentos, falta de energía, lo que sea, van a comenzar a, a colapsar los sistemas. Entonces los bancos, los gobiernos, los hospitales, la seguridad se ve afectado. También tenemos que recordar que todos esos sistemas tienen empleados que se van a ver afectados porque si no se están preparando se van a ver afectados y por ende el efecto de la bola de nieve o de la avalancha va a seguir arrastrando todo lo demás. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Siempre tienes que tener más de un plan. Si tú tienes un plan de que te vas a quedar en tu casa hasta el final, que se debería ser el plan principal de todos nosotros, Siempre tienes que tener de todos modos un plan B por si acaso lo necesitas. También debes considerar las posibles situaciones dentro de ese plan A. Por ejemplo, si tu plan A es quedarte en tu casa hasta el fin, hasta que ya no puedas quedarte en tu casa a proteger las cosas y proteger lo que tienes y a tu familia... También tienes que tener un plan para el caso de una epidemia si tú te estás quedando en tu casa y alguno de los miembros de tu familia se enfermará. ¿Qué tú vas a hacer? Tienes que considerar todas esas posibilidades que muchas veces yo sé que nos cuesta pensar. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer desde ahora y no vamos a esperar a que ya tengamos el problema encima o que la situación se haya dado para entonces pensar qué puedo hacer. Y es difícil, yo sé que va a ser difícil, como les mencioné en el episodio de creo que fue de las guerras nucleares o de las armas nucleares, uno tiene que hacer un, una serie de decisiones que van a ser bien difíciles. Tú probablemente tengas que dejar a un familiar que ha sido infectado o que representa un riesgo para el resto de la familia y eso va a ser duro y va a ser difícil, pero lo mejor que podemos hacer es pensar en todas estas cosas desde ahora, hablarlas como familia y saber qué es lo que va a pasar. Porque de esa forma tú te vas a asegurar de que esa decisión que tú hagas, ya sea eh, remover a esa persona de la casa, en caso de que esté afectado, estamos hablando de una epidemia, o dejar la persona y ustedes irse porque ya hay riesgo de contaminación dentro de la casa. Que todos los miembros de la familia estén en sincronización con esa o, o que todos los miembros de la familia estén de acuerdo y desde ahora sepan que eso va a suceder. Porque la carga emocional no debería ser una carga que tenemos que cargar si tenemos que salir de la casa porque una situación como esta se presenta. Ahora, planifica también con relación al dinero. Siempre mantén una reserva de efectivo en algún lugar seguro que no sea el banco. Como te dije, si los sistemas eléctricos colapsan, las computadoras y todo eso, no vas a poder accesar el dinero que tengas en el banco. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Tengo que contarte que esta semana pasada, con tanta amenaza de terrorismo en Estados Unidos, desorden social y todos esos rumores que habían en el ambiente con relación a las elecciones... Y a todo lo que está eh, sucediendo alrededor del mundo, yo sentí la urgencia de ir al banco. Fue como, como, un, como si me hubieran dado un puño en el estómago, que yo tenía que ir y hacer esto. Y fui al banco, retiré el dinero en efectivo, eh, llené el carro de gasolina... Lo cual yo por lo general estas cosas las hago cuando hay huracanes, pero no sé por qué esta semana sentí ese, ese malestar en el estómago que me dice, por si acaso pasa algo, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero con tanta amenaza y tanto, y tanto rumor y tanta cosa que está sucediendo, lo mejor es estar preparado. Así que no pongas todo, como digo, no pongas todos los huevos en la misma canasta y toma acción. Es mejor estar preparado para lo que sea, aunque después no necesites el plan o nunca lo pongas en acción. Pero es mejor estar preparado. Yo creo que no se necesita eh, llegar al final a estar en esa situación, en esa encrucijada para, para decir me voy a preparar. Yo creo que te puedes preparar desde ahora y mi sugerencia es que siempre hagas lo que es más conveniente, pero que tomes en cuenta cuáles son todos los posibles riesgos para que puedas prepararte. Así que haz una lista, imagínate todo lo que puede ir mal y prepárate para lo peor. Nosotros siempre decimos prepárate para lo, para lo peor y pídele a Dios que no suceda. Aunque después no lo necesites, tú vas a estar preparado. Ahora ya sabemos que hay mucha gente que vive en la isla de la fantasía pensando que todo va a salir bien y que nunca nada malo va a pasar. Y esos son los que no se preparan porque no ven la necesidad. Pero como yo digo, prepararse es cosa de sabios. Esto no es para todo el mundo. Bueno, amigos y amiga que me escuchas quiero recordarte que si aún no te has suscrito para recibir comunicaciones exclusivas, pasa por el blog y regístrate. También quiero pedirte que si aún no me has dejado una reseña en iTunes o en iBox, lo hagas para que me ayudes a alcanzar más personas. También quiero avisarte que pronto voy a estar publicando un e-book que va a estar hablando de las tormentas solares, energía electromagnética y otros riesgos que todos enfrentamos y que yo pienso que debemos darle un poquito más de importancia. No te preocupes, no va a ser una información que nadie va a entender. Todo lo que yo hago, lo hago con la idea de que cualquier persona que me escuche o que lea lo que yo escribo pueda entender de lo que yo estoy hablando. <risa> Ahora me despido, pero no sin antes recordarte que tenemos que estar preparados. No podemos seguir dejando la preparación para luego. El mejor día para prepararte siempre es hoy, porque mañana ya podemos estar tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a prepisuano.com o pasa por el blog...